0: Cette semaine au Franc-Tireur, une rencontre avec le plus loquace des écrivains québécois,
1: Biz. On avait une vie d'adolescent tardé. Tu fais pas la vaisselle, tu fais pas ton lit, es toujours à l'hôtel. Tu vas dans les bars, les gars te trouvent cool, les filles te trouvent beau. Tu reçois de l'amour sur scène incroyablement. Et moi, mon enfant arrive là-dedans, donc je deviens, c'est l'épuré, les couches. Donc là, je me fais réveiller la nuit. J'ai trouvé ça très, très, très difficile. difficile
2: et un reportage sur la place des femmes dans le monde de l'art. Voir euh, de l'art où il y a des seins, ou voir une affiche porno... Ben,
3: oui. C'est là le problème, c'est que c'est pas pareil. La nudité d'une femme n'est pas forcément sexuelle. T'as décidé que j'étais sexuelle, ça t'appartient. Ça ne m'appartient pas et je vais pas être tenue responsable pour ça. C'est depuis la nuit des temps que les femmes sont tenues responsables du mauvais comportement des hommes.
0: Une rencontre avec un vieux rappeur et un jeune écrivain, Sébastien Fréchette. Sébastien Fréchette, c'est Biz comme nom? Biz, bienvenue au Franck Quand est-ce qu'on va pouvoir t'appeler Sébastien Fréchette? C'est comme Annie Brocoli, à 46 ans, s'appelle Annie Brocoli. Oui, T'as 43 ans, toi? Ok, Biz Qua... à 43. Oui, je sais. Mais
1: Sting, on l'appelle encore Sting, euh, Garou, Madonna. Euh... Mais comme écrivain, là, il me semble qu'un livre écrit par Sébastien Fréchette, ouais. ça a plus de lustre qu'un livre écrit par Biz. Oui, c'est vrai. Tu comprends? Quand j'ai écrit Naufrage, le premier livre, en 2010, là, je le mets-tu dans Biz, dans les B, dans les F pour Fréchette, dans L pour le colloquasse qui sort un livre? Je pense que mon personnage d'artiste, un personnage public artistique, lui, je pense que je vais vieillir avec lui. Mais tu sais, l'impôt, ma mère m'appelle pas Biz. OK, mais tu voulais-tu le, le, le maintenir caché, ton vrai nom? C'est juste que qu'un rappeur, c'est un peu comme un moniteur de camp de vacances, une danseuse nue ou un pape.
0: Ça travaille pas sous son vrai nom. Rappeur à 43 ans. Vas-tu, à un moment donné, aussi tirer une ligne, tu sais, vas-tu te mettre à chanter « Donnez-moi des roses <rire> » rendu un certain temps, <rire> là là. Vas tu dire, bon, le rap, c'est correct, je commencerai pas à faire mon yo euh, à 47 ans? C'est vrai que... Je suis sûr tu te poses la question. Ah, complètement.
1: C'est sûr que euh, du rap, ça va bien quand t'as 20 ans. Tu gueules, tu te tu, tu dénonces, tu te mènes une truc, puis... Mais tu sais... Juste au niveau des vêtements de scène, maintenant je, je me mets une chemise pour rapper. Tu sais, je, je me mets plus de tucs puis de, des fois une casquette, mais je, me, je, me, je, je porte une chemise, une big bill là, de, de, de constructeur. Là. Mais là, le, je pense que le modèle du vieux rappeur il reste inventé, comme le vieux rocker. Tu sais, il y en a des vieux rockeurs, les Stones, tout ça. Oui. Le Spandex évidemment ça va pas bien à tout le monde à 65 ans. Oui. Donc je pense que le modèle de vieux rappeur reste inventé. Euh, mais c'est sûr que par définition, c'est un peu un art jeune.
0: Toi qui es dans un monde de jeunes, qui est écouté par des jeunes, bien es-tu bien? Et moi, je vais souvent rencontrer les jeunes justement
1: dans les écoles secondaires, puis je me rappelle, je le faisais il y a 10 ou 15 ans, puis là, j'étais écouté par les jeunes du secondaire. Maintenant, il y a quelques jeunes au secondaire qui écoutent le Colocasque, mais pas beaucoup. Mais ils
0: ont quel âge, ceux qui vont te voir quand t'es sur scène? Mais là, c'est Ils ont
1: 35 ans. Euh, ils ont eux-mêmes des enfants. Donc là, les jeunes qui nous écoutent, c'est les jeunes de 8-10 ans qui écoutent le but, la chanson des Canadiens de Montréal, euh, qui est, incidemment n'est plus depuis euh, quelques temps la, la goal song officielle, depuis le début de la, la quoi, saison. À chaque
0: fois que ça se jouait, c'est « Oui, mais je ch'clin-clin ». combien qui tombait? Ben, nan, justement. Nan.
1: Je te... Essaie de deviner, moi, dans mes poches, une bonne année des Canadiens à chaque fois qu'ils scorent au Centre Bell. Essaie de deviner combien ça me rapportait. Pour l'année? Oui.
0: Écoute, on était au Québec, là. Oui. Euh... 500 piastres? T'es pas loin. 638 bonne année. On peut te dire qu'aux États-Unis, si a joué ah. à chaque match, tu pourrais arrêter de faire la musique avec quand même pas, pas des les de parler, là. C'est ça. <rire> Mais non, c'est vrai.
1: Mais ça, on s'est souvent posé la question. Si on avait fait du rap aux États-Unis en anglais, euh, on aurait un jet privé, là. Mais peut-être qu'on n'aurait rien à dire non plus, parce que... C'est le
0: Québec, c'est ça, la situation du Québec qui nous a inspirés aussi. Ton roman, La chaleur des mammifères, euh, super bien écrit, as une plume vraiment fantastique, c'est un plaisir de te lire. Un prof désabusé, cynique. D'ailleurs, tiens, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Le cynisme est une posture de jeunesse bien commode pour esquiver le présent sans jamais se compromettre. C'est aussi un moyen de défense contre l'absurdité et l'injustice. Mais à long terme, c'est une position difficile à tenir sans devenir malheureux. C'est vrai que c'est facile de dire « Ah, ça va mal finir. T'as de la marde. de la marde. Oui, Effectivement, il y a puis chaque chose de fois, très facile. Puis à chaque fois que le monde se plante, tu te
1: réjouis parce que tu as prédit la faillite du monde. Mais c'est un peu malsain de faire ça. Puis Quand tu as des enfants, moi, quand j'ai eu des enfants, à un donné, être cynique, c'est pas possible. Parce que c'est dire à tes enfants « Le monde dans lequel je vous ai fait apparaître, c'est de la merde. Tu dois à tes enfants, je pense, un certain optimisme par rapport au monde. Et je trouve qu'être cynique pour être cynique, pour moi, c'est une posture relativement facile. Je suis sur le monde avec une certaine verve dont je suis capable, mais qu'est-ce que ça fait à part me défouler moi-même? Est-ce que le monde a besoin de plus de cynisme? T'sais, quand ça va mal dans le monde, est-ce que tu as encore besoin de gens qui disent ah, « Ah, ça va mal? » Je pense qu'à un moment donné, tu as besoin aussi de gens qui laissent passer la lumière des fois.
0: Qu'est-ce qui te rend optimiste, toi, dans le monde actuel? Ben, les jeunes.
1: À partir du moment où tu ne crois plus en l'avenir de la jeunesse, t es condamné à vivre malheureux dans ta vieillesse, je pense.
0: Écoute, je reviens sur ton personnage. C'est un prof désabusé, cynique, qui retrouve goût à la vie et qui renoue avec l'espoir. Euh, pendant la crise étudiante de 2012, lui, ouais. ça l'inspire. Ouais. Moi, moi, la crise étudiante, ça ne m'a pas donné espoir par tout. Ce que j'ai vu, c'est de l'intimidation. J'ai vu de la violence de la part des policiers, de la part des jeunes aussi. Euh, écoute, moi, ça m'a déprimé. Explique-moi ouais. comment ça a pu t'inspirer, cette affaire-là. Oui.
1: Au mois de février, je reçois un courriel c'était la gang en, en design, euh, design graphique à l'Ucam. Et donc là, je me dis bon, je vais y aller, je vais aller les voir, je vais aller leur expliquer comment qu'on faisait ça nous autres dans notre temps. Puis même si j'y crois pas, ben ben à leur petite grève étudiante parce qu'il y a un département qui débraille. J'arrive là, à l'UCAM, puis ils me disent, nous autres, pendant la grève, on ne veut pas se poigner le beigne, on veut continuer d'étudier, mais de façon appliquée, en faisant des affiches, parce que c'était des graphistes. Et donc, tout l'enrobage, tu veux, graphique de cette grève-là, on, on leur doit en partie à ces jeunes-là. Donc, moi, je suis parti de, de là en disant, je vais leur expliquer quoi faire. Puis finalement, j'ai fermé ma gueule, je les ai écoutés, puis là, je leur ai dit, si vous voulez qu'on soit avec vous, on va être avec vous, mais fraternellement, pas paternellement au-dessus de vous. On avait dit de cette génération-là qui était cynique, Apathiques, branchés sur leur téléphone, pas capables d'être dans le réel, pas capables
0: d'être solidaires. Empêcher quelqu'un d'étudier, pour moi, c'est une abomination. Et j'ai vu des gens qui voulaient être médecins, qui voulaient être avocats, qui pleuraient d'apprendre, puis qui ont été, j'ai rien trouvé de beau là-dedans. Moi.
1: moi, ce que j'ai vu aussi dans cette grève-là, dans les manifs. C'était quand il y avait des étudiants blessés, parce qu'il y en avait avec les policiers, tu avais des filles en, en technique infirmière qui venaient leur prodiguer les premiers soins. Quand les gens se faisaient donner des contraventions pour attroupement illégal, tu avais des, des filles et des gars en droit qui, leur, qui organisaient les recours collectifs. Ça a été un formidable laboratoire, un stage pour ces jeunes-là. Ce que tu dis, tu, l'intimidation que tu dénonces, elle a existé, ben ouais, elle bien sûr. Là, là. Puis je, je ne la elle nie pas. Là, puis... Je ne nie pas la violence non plus. C'est une grève aussi qui a été infiltrée par un mouvement anarchiste aussi, euh, qui avait tout avantage à déstabiliser
0: la société puis le gouvernement. Et qui n'a jamais été dénoncé par les leaders étudiants. Ce mouvement-là puis cette violence-là n'a jamais été dénoncée. Par... Mais il y avait d'autres le... choses. Ce que tu dis puis ce que tu dénonces... Puis toi,
1: par exemple, euh, les gens qui sont venus manifester devant ta maison, euh, moi, j'ai toujours dénoncé ça. Même du temps de Charest... Que j'ai détesté à m'en réveiller la nuit. On peut aller crier devant le Parlement, devant son bureau de comté, mais devant la maison, avec ses enfants sa femme qui n'ont rien à voir là-dedans, pour moi, c'est un territoire sacré, c'est une ambassade. Ça, 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 c'est. Mais il y avait
0: ça aussi. Il y avait ça. ça. Toi, tu vois rien que le côté positif, moi, je vois rien que le côté négatif. Peut-être qu'on peut arriver. Peut-être qu'ici, peut bon... qu il, il y a un juste milieu parce
1: que, parce que toi, dans tes chroniques, tu blâmes souvent la jeunesse d'être apathique apatique, de ne pas avoir l'éducation à cœur, puis d'être pas capable d'écrire sans faire de fautes. Tu ressembles un
0: peu beaucoup à mon personnage beaucoup. aussi, d'une certaine manière. J'aimerais ça, avoir la foi, puis être, euh, dépasser mon cynisme. J'ai de la difficulté, je te lis. Je t'écoute, le coup c'est super beau. La façon dont vous maniez la langue, c'est magnifique. Ton écriture est fantastique. 53 des Québécois sont des analphabètes ouais. fonctionnels. C'est-à-dire, ouais. ils lisent un texte, puis ils ne peuvent pas te le résumer, ils ne comprennent ouais. pas. Je trouve ça catastrophique. Ça, pour
1: moi, c'est le, le problème de santé publique. Je le mets dans la santé publique au Québec, numéro un, à mon avis. C'est épouvantable. Quand tu dis 53 moi, ça me donne le vertige et ça me, je comprends même pas pourquoi les gouvernements sont pas en train de, de tout arrêter et oui. de dire le ministère numéro un, celui dans lequel on va investir le plus d'argent, c'est l'éducation. Les profs ont de la difficulté à écrire bien en
0: français. Ouais, Il y a eu encore
1: des ben Oui, parce qu'ils passent par études. un système d'éducation ben la moitié la moitié échoue leur test de, de français. Les profs, ouais. C'est un, un, un vrai, vrai problème. Mais les profs que je connais, moi, ce qu'ils disent dans le, tout le système, ils ne veulent pas des plus longues vacances puis un plus gros salaire. Ils veulent moins d'élèves par classe. Ils n'ont pas le temps de transmettre du savoir puis d'avoir un, 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 un suivi particulier avec des élèves qui, ont, qui auraient de la difficulté ou même des élèves moyens qui arrivent à l'université qui ne sont pas capables d'accorder un participe passé. Il y a quatre cas de figure avec le participe passé avoir, être, COD avant, après. Quatre. T'es rendu à l'université, t'as fait 20 ans d'école en français, tu te rappelles pas de tout ça. Je veux dire, on a échappé le ballon entre les craques un moment donné, là. Et là, en ce moment, non seulement on n'est pas capable d'étudier, de, de, de comprendre notre langue française, là, de plus en plus, on a des écoles bilingues, parce qu'en plus, on prend du temps sur le français. Puis moi, je le sais, mon, mon enfant, il va en sixième année, il fait la moitié en anglais, puis l'autre moitié en français, dès la sixième année. Les libéraux ont bilinguisé les, les, les Québécois dès la première année. Et donc là, non seulement on maîtrise plus le français, on prend du temps sur le français, puis, puis on, 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 on met de l'anglais là-dedans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre l'anglais à l'école ou ailleurs. Comment, en maîtrisant pas la logique du français, on, on, on va tout de suite commencer à penser en anglais dès le primaire?
0: Euh, ce n'est pas de bon augure pour la langue française, ça, c'est sûr. Est-ce qu'ils voient leurs parents lire chez eux? Bon. C'est une autre affaire aussi. Oui, la lecture. Euh, c'est tout le temps de dire c'est à la faute du gouvernement, c'est à la faute du gouvernement. Est ce qu'on donne... L'envie de la culture à nos enfants, où il voit son père seulement avec le guide de l'auto dans la main puis euh, sa mère seulement avec le livre de recettes de Ricardo. Oui, mais moi, par contre... C'est ces livres-là qui euh, se vendent le mieux au Québec, d'ailleurs. Oui, tu raison, je, je suis bien placé pour le savoir. Dans mm -hmm.
1: les palmarès, devant mon livre, il y a des livres de cuisine. Puis je me suis train si je ne vais pas faire des recettes de barbecue bientôt pour, euh, pour, pour, pour faire de l'argent avec mes livres. Une langue, ça doit être associé à une nécessité puis à, à, à un pouvoir collectif. Pis moi, je reviens à la grève étudiante pour ça. Il avait, n'y avait pas de loi qui obligeait les étudiants à utiliser le français pour revendiquer ce qu'il y avait à revendiquer dans l'espace public. Ils, ils utilisaient cette langue-là parce qu'ils étaient convaincus que c'était la langue qui allait leur donner le plus de pouvoir dans l'opinion publique et elle envahissait les rues. Quand on dit « restons forts PHRE, ça, je trouve ça fort. Il faut quand même reconnaître que pendant cette grève-là, on a eu affaire à, des, à des, des gens qui étaient quand même capables de s'exprimer en français alors qu'on pensait que tout était foutu pour eux autres.
0: Tu dis toi, à un moment donné, je m'en sortirai jamais ça
1: ouais, peut être. Ça. Tu... Oui. Parce que tu te rappelles plus c'est quoi avant. Moi, je me rappelais plus le son de mon propre rire.
0: Vous autres, le colocat, ce que vous avez amené, c'est une certaine intelligence dans le propos. Souvent, les rappeurs, là, je regarde ça, puis je me dis, moi, me faire, faire la leçon par un, un gars qui n'a pas fini sa sixième année B, là, oui. ça, ça, ça me ça. un peu. Je oui,
1: pense que quand tu as 20 ans, ou 16 ans, ou 25 ans, tu, si tu pas une position moraliste, si tu te penses pas mieux que le. Que, puis toi, tu. Quand t'as fait le voir, viens pas me faire à quoi t'étais pas un petit cul prétentieux qui faisait pas mal au monde. Je pense que c'est normal. À cet âge-là, là, là je pense que c'est normal. Es c'est même sain. C'est juste que les rappeurs, ils ont un micro, leur parole est amplifiée, ils ont, un, ils ont des vidéoclips, ils ont des jeunes qui sont devant eux, donc ça nous apparaît plus gros. Et moi, je sens le souffle de la relève en hip-hop dans mon cou. Et je m'en réjouis. Je
0: veux dire, c'est rendu « tasse-toi, mon oncle ». Dans ta vie personnelle, 43 ans, rappeur, t'as deux enfants. As se balances sur une vie de rancœur, finalement, de rappeur, les tournées et tout ça, avec tout ce que ça comporte de d'attitude un peu adolescente, puis euh, d'être soudainement une figure d'autorité, puis un père, puis ça, comment tu concilies ben, ça? ça a été difficile. Maintenant, ça... Maintenant c'est correct,
1: parce que plus, la plupart de mon temps, je le passe à la maison à, à, lire, à écrire, puis à réfléchir, puis à lire. Quand mon enfant est né euh, en 2006... Je, je terminais une tournée de l'ocoloquace, la tournée la plus fructueuse de notre carrière. On était au, au sommet de notre art. Et là, effectivement, on avait une vie d'adolescent attardé. Tu fais pas la vaisselle, tu fais pas ton lit, tu toujours à l'hôtel, tu vas dans, 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 dans veux, les loges... Tu puis l'alcool pas je mal,
0: dire, pis dire, tout ça, pis Oui, le...
1: puis tu vas dans les bars, les gars te trouvent cool, les filles te trouvent beau, tu reçois de l'amour sur scène incroyablement. Et là, tout ça, c'est terminé... Euh à la fin de la tournée, qui est toujours un peu un deuil. Et moi, mon enfant arrive là-dedans, donc je deviens... Euh, c'est l'épuré, les couches. Donc là, je me fais réveiller la nuit. J'ai trouvé ça très, très... Mais c'est très... trop vite. Donc ça m'a beaucoup déstabilisé. Puis t'as écrit
0: ton premier livre. Rives, ouais justement. Qui était un livre assez courageux. Mais d'ailleurs, vois... on connaît le post-partum des femmes, mais on connaît très peu le post-partum. Partout des gars. Oui. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, tu
1: as fait une chronique sur le livre en, en disant que j'étais un peu maumoune de ne pas être capable d'élever mon enfant et que du temps de nos grands-pères, qui en avaient 15, euh, j'aurais failli à la tâche. Mais Bien sûr que du temps de nos grands-pères... C'était facile d'élever 15 enfants. tu arrives à la maison, les pantoufles sont en avant, la pipe est là, est... puis là, la mère dit « Hey, le petit a, fait, il a cassé le, le bibelot, faudrait que tu le chicanes. »« Paf, une tape en arrière de la tête. <rire> à « -moi, moi, des conditions de même. T'en élevé 20, il n'y a pas de problème. <rire> » Mais maintenant, les pères sont beaucoup plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants et euh, avec cette implication-là vient beaucoup de responsabilités. Donc, moi, ça a été difficile
0: à concilier au début. Et te parler de ta dépression nerveuse... Euh... Avais-tu peur que soudainement, ça te colle au front bien raide puis que ça, va, dépressif être, de ça va être bise le dépressif? <rire> puis quand les gens, ils croisent dans la rue, oui, il est dépressif. Oui, c'est ça. Ça euh...
1: va être une crainte, ça. Non, parce que je ne l'ai pas fait comme ça. Quand j'ai écrit « Des rives », le premier petit livre, je l'ai fait d'abord pour me remettre en mouvement, parce que j'étais dans mon lit, couché, je ne faisais plus rien. Et quand j'ai écrit ce livre-là, c'était d'abord pour me faire du bien à moi puis me remettre en, 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 en selle ou en, en mouvement. Quand ça a été publié, moi, j'étais juste content d'avoir publié quelque chose puis ça a contribué à me sortir de l'immobilité de, de la dépression. Puis ça faisait du bien au monde. Hein. Moi, j'ai reçu des courriels de gars, là, ça de long, là. enfin quelqu'un qui, qui met des mots sur ce que je ressens, des blondes qui disaient « je comprends pourquoi mon chum est comme ça ». Puis ce qui est drôle avec la maladie mentale ou la dépression, c'est que c'est pas en, au sud-soudan qu'il y a de la grande dépression, c'est pas dans les pays où il y a de la guerre, ou des pays où il y a de la famine qui sont en dépression, c'est les pays occidentaux, riches, où les gens ont comme tout devant eux, tous les possibles, les jeunes peuvent étudier, ils ont accès à l'éducation, tout ça. Et c'est justement, on dirait... C'est des maladies de... de riches? Oui, mais je pense. C'est des, des maladies de, de, de gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie, puis qui, qui, sont, qui sont devant euh, une, tellement de possibilités que ça leur donne du, un vertige, en fait. C'est comme... Et là, t'as de la pression. « Ouais, mais moi, dans mon temps, j'étais cordonnier de parenté, j'avais pas le choix. À ce temps tu peux être n'importe
0: quoi. T'es aussi bien d'être bon dans ce que tu fais. » Ça, ça donne le vertige pour un, pour un jeune, je pense. Trouves-tu qu'on juge les dépressifs? C'est-à-dire qu'il y a personne... Ça viendrait dans le dans de personne, quelqu'un qui a un cancer. C'est de sa faute. Ouais. À, moins, à, moins de sa faute ou... à moins que ce soit un gros fumeur. À moins que ce soit un gros fumeur, là. Ben, ben fais quelque chose, puis batte-toi ben, le cul. Mais ben, ben, tu sais, jamais... Hein c'est un dépressif, c'est « ah ouais, ben, un il est dépressif, bon, ouais, vais... Ah oui, prends-toi un peu. Après la pluie, vient le beau
1: temps. » Oui, là, puis et, euh... et si le bonheur, c'est comme le sucre à la crème. Si t'en veux, tu t'en fais. fais. Mais quand t'as pas de poils, puis ton four marche pas, pis t'as pas de crème, ça devient difficile là, de faire du,
0: du bonheur. T'es-tu dis toi, à un moment donné, je m'en sortirai jamais ça ouais, va être ça.
1: Tu... Oui. À un moment donné, tu Parce te dis... Parce que tu vois pas le bout du tunnel, exact, là. Même si tout le
0: monde est là, ben non. Oui. Parce que tu
1: te rappelles plus c'est quoi avant. Moi, je me rappelais plus le son de mon propre rire. Donc Puis moi, je suis quelqu'un qui rit. J'ai le rire assez facile au quotidien, là. Et là, là ça devient un problème. Là. Tu te rappelles plus la vie avant. Tout ce que tu connais de la vie, c'est ce que j'ai décrit dans des rives, c'est-à-dire le marécage, les mêmes eaux, le même décor, grisard, nauséabond, où il se passe à rien. Puis tu te dis... Hier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, ça va être ça. Puis c'est tout. Moi, heureusement, je n'ai jamais eu d'idée suicidaire. Heureusement. Mais je sais qu'en plein cœur du Marais, quand il se passe rien, il y a bien des gens qui peuvent dire hey, « Moi, là ça ne sera pas possible. Là. Ça ne peut pas être de même tout le temps. Je m'en vais de là. » Fait que là, tu es en fondu,
0: enchaîné. C'est-à-dire que le casse va faire ça puis, le... puis toi, comme écrivain, tu
1: vas faire ça. C'est exactement la meilleure image que tu ne peux pas trouver sur ce qui m'arrive
0: professionnellement en ce moment. Ben, bonne chance. T'écris super bien. Vraiment, c'est un plaisir de te parler. Merci. merci.
3: On doit réfléchir à comment on s'habille. On doit réfléchir à comment on va marcher, où on va aller. Pourquoi? Parce qu'on nous a sexualisés. On doit prendre ça en considération. Non seulement ça, mais en plus, on nous impose de la responsabilité.
2: On dit que le monde de l'art, c'est avant-gardiste, c'est progressiste. Eh bien, détrompez-vous. Reportage sur des artistes féminines qui tentent de faire leur place. Seulement 5 des artistes exposés dans les sections art moderne des musées sont des femmes. En contrepartie, 85 des modèles nus sont aussi des femmes. C'est à se demander si le milieu de l'art ne serait pas qu'un bon vieux boys club rétrograde et conservateur. C'est ce que dénonce le mouvement des Guerrilla Girls, qui milite pour davantage d'équité dans le monde artistique.
4: Culture is, is the story of everyone, and how can you really tell the story of a culture when you don't include all the voices within the culture? Otherwise, it's just the history and the story of power.
2: J'ai accompagné l'artiste féministe engagée Miss Me alors qu'elle allait opérer un changement de sexe sur quelques-unes de ses créations exposées sur la place publique.
3: Il y a quelqu'un qui a peint des pénis. Je sais que ça fait partie de, de, du jeu, entre guillemets, parce que je mets des choses dans l'espace public dont forcément le public va interagir avec. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Je pense que soit c'est un mec qui a décidé que cette conversation était oppressante pour lui et il a réagi comme on a dit « non ». Je vais mettre un pénis là-dessus parce que non, bah pourquoi pas. Mais
2: même avec un pénis, ça ne fait pas très mec.
3: Non, c'est ça. Hein? C'est pour ça que ma deuxième réaction a été, OK, c'est peut-être toute la conversation des femmes trans. Non.
2: Là, tu as apporté euh, du matériel pour faire ouais, quoi?
3: Ben, je vais recoller, je vais en réparer certainement parce qu'il y a aussi ouais. quelques petites insultes, ce n'est pas tellement nécessaire.
2: Non, c'est ça. Pourquoi le masque? Et les oreilles, c'est mignon, le miki? C'est mignon. <rire>
3: C'est vraiment ça, je voulais que ce soit mignon. Euh... C'est mignon
2: et, et, et simili-terroriste. Ben bah
3: voilà, c'est ça. Euh, en tant que femme, je trouve que ce dont on a l'air a toujours eu une importance beaucoup trop grande par rapport à qui on était et ce qu'on faisait. Euh, on a vu euh, un nombre de documentaires encore aujourd'hui sur Cléopâtre et à quoi elle ressemblait. Est-ce qu'elle était belle, est-ce qu'elle n'était pas belle euh, Physiquement, à quoi elle ressemblait. C'est constant, ça revient tout le temps. Je n'ai jamais vu un seul un reportage sur Marc-Anthony ou sur Jules César, savoir euh, bah, est-ce qu'il avait un six-pack, euh, ressemblait à quoi, est-ce que le mec était beau gosse. Euh, c'est comment Non, il n'y a pas. Ouais. Euh, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas concevoir que Cléopâtre a réussi à faire tout ce qu'elle a fait en tant que femme sans forcément être belle, sans forcément avoir utilisé sa sexualité.
2: Mais voir euh, de l'art où il y a des seins, ou voir une affiche porno... Ben,
3: oui. C'est là le problème, c'est que ce n'est pas pareil. La nudité d'une femme n'est pas forcément sexuelle. Euh, nous, on est nés avec un corps et on nous a imposé une sexualisation qu'on n'a pas forcément demandé, qu'on porte tous les jours quand on sort dans la rue. On doit réfléchir à comment on s'habille, on doit réfléchir à comment on va marcher, où on va aller. Pourquoi Parce qu'on nous a sexualisés, on doit prendre ça en considération. Non seulement ça, mais en plus, on nous impose la responsabilité. T'as décidé que j'étais sexuelle, ça t'appartient, ça ne m'appartient pas et je ne vais pas être tenue responsable pour ça. C'est depuis la nuit des temps que les femmes sont tenues responsables du mauvais comportement des hommes.
2: Le mythe des Illuminati, société secrète de bonhommes qui cherchent à contrôler le monde et les femmes. Pour contrer cet ordre maléfique, Miss Me propose une arme puissante, la vulve. Pussi Illuminati, ça veut dire quoi? <rire> C'est basé sur les, toutes
5: les, les sectes de, supposément des gens qui contrôlent le monde, les Illuminati, ceux qui ouais. ont le contrôle des gens. Et Miss Me a trouvé que ce signe-là, elle, la voyait plus euh, une vulve dedans. Donc, euh, oui. okay. <rire> Donc, Et... elle a intégré la vulve. Et le poussi, la chatte, oui. contrôle le monde. C'est plutôt redonner, euh, euh, redonner le pouvoir. C'est ça, dire. hein? Ouais. Ça fait trois ans que j'ai ouvert la galerie. Puis, en regardant mon passé d'exposition, j'ai fait... Hé, j'ai pas beaucoup de femmes artistes. Pourquoi? Ouais. Et là, je me suis mis à, à questionner. Et cette année, j'ai fait « Non, il faut ça Puis il y a autant de qualité, c'est pas euh, de, la, de la sous... Euh, Mais c'est pas parce que c'est ouais. des femmes que ça va être bon non plus? Non. Non plus. Donc, comment ça Partout. Fais? Ben Moi, il faut que ça me parle. Ça me parle personnellement. Si je vibre à ce que je vois, si la démarche de l'artiste euh, résonne en moi, vient me chercher, ouais. euh, j'embarque. Est-ce que ça veut dire que ta galerie va donner une galerie féministe? J'ai deux enfants, j'ai un garçon et une fille, puis je veux que ma fille ait les mêmes droits que mon garçon plus tard. c'est un ouais. peu dans ce but-là que j'essaye par l'action, sans crier sur les toits, puis je veux pas faire d'exposition d'artistes de femmes. Ouais. Venez voir les artistes femmes. Pas militaires. Non, parce que je trouve que ça n'aide pas la cause. Ouais. C'est au lieu de dire venez voir les artistes femmes, mais c'est OK, on met
2: 50-50. Ici, au Musée d'art contemporain, il y a seulement une femme sur le conseil d'administration. Est-ce que ça change la perception, la sélection des œuvres? Euh, non. En fait, euh, quand
6: euh, tu regardes le, le nombre de, de femmes sur le conseil d'administration, euh, il y a eu beaucoup de départs dans la dernière année. Okay. Euh, et on est en renouvellement du conseil d'administration. Sur 15 membres, la moitié sont des femmes. Okay, Cette donc... espèce de quota ouais. euh, est très importante. Je le fais, moi, euh, de façon euh, de tout à fait sciemment euh, dans mes propres entreprises. On a l'obligation de faire, je pense, la discrimination positive pour corriger euh, des erreurs euh, historiques, l'art historique. Il y a beaucoup plus de peintres euh, masculins, hommes, que de peintres femmes. Est-ce qu'il y avait l'équivalent du Boys Club dans euh, l'art euh, qu'il y avait euh, au niveau euh, du monde des affaires? Mm. Euh, très certainement. Est-ce que des femmes vendent? Est-ce que des artistes féminins vendent? Définitivement, quand une œuvre est de qualité. Euh, quand une artiste est représentée par un bon galeriste, ces œuvres là vont euh, se vendre sans aucun problème. Dans les années euh, 60, Joan Mitchell, qui était la blonde de Riapel, se faisait appeler comme ça, la blonde de Riapel. Aujourd'hui, Joan Mitchell, ça vaut cinq fois ce qu'un tableau de
2: Jean-Paul Riapel vaut. Il y a plusieurs artistes oh, ouais. féminins qui disent être réduites euh, au fait d'être artiste féminin. C'est Georgia O'Keefe qui disait ouais. ça. Tu sais, lâchez-moi, là, je paraphrase, Là chez moi Je suis pas une femme peinte, je suis une peintre.
4: Bien, c'est sûr que quand ton projet, c'est de mener la peinture vers l'abstraction, puis tout ce qu'on dit, c'est que tu es une femme. Être un artiste homme... C'est un privilège de ne pas être marqué comme étant femme, comme étant asiatique, africain. Il y a juste les artistes hommes d'Amérique du Nord puis d'Europe là qui peuvent avoir ce privilège-là.
2: En même temps, O'Keeffe faisait des vulves, avec des des fleurs, des fleurs qui ressemblaient à des vulves, à moins que ce soit moi. là.
4: Encore là, c'est une question de réception. <rire> Comment pour vous les voyez? Ben, moi, j'aime bien les vulves. Là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de vulves. On voit pas les vulves assez souvent. Puis quand on les voit, c'est pour les dénigrer. Puis... C'est ça.
2: Ça, c'est une image de pouvoir.
3: Oui, mais Moi, pas, moi ce que j'interprète, c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas une image de pouvoir de femme sur l'homme. C'est une histoire de pouvoir de femme qui assume sa sexualité et qui assume de vouloir et de faire des choses qu'elle a envie. C'est genre, quand tu es capable de t'asseoir sur la face de quelqu'un parce qu'il veut, et de, de te lâcher, de pas avoir honte, et de vraiment assumer et aimer ça, pour moi, c'est vraiment que t es, t es, t es bien avec toi-même. Pourquoi ça pose
4: problème quand une fille est un peu sexy ou un peu dénudée? Pourquoi ça pose problème quand euh, elle est trop vêtue? C'est une façon de contrôler le, le, le corps.
2: Oh non, on t'enlève pas les requins.
3: T'inquiète.
2: Comment vous trouvez ça, vous, madame?
4: Excellent. C'est vrai? Fantastique, je vis à côté du cinéma porno pendant plus, depuis plusieurs années, j'en avais ras le pompon. Ouais. Et je suis très contente qu'en plus ce soit elle qui réinvestit l'espace, ça donne une autre. Vous avez mis le message Une toute autre dimension à ce quartier euh, placé sous le signe de la sexualité, du pouvoir et de la, ouais. de la misère aussi. Les sex-shop euh, ecstasy,
3: moi, j'ai pas vu de graffiti là-dessus et partout ici, il a personne qui va faire des interventions. Ouais. Je suis pas contre euh, le sex-shop là mais quand on nous exploite notre sexualité et qu'on nous la revend ou qu'on nous l'utilise pour vendre des choses et puis qu'on fait de l'argent dessus, pas de problème. Mais quand nous, on va utiliser notre corps on va se le mettre dans la rue et on va le faire pour aucune autre raison que dire hé, hey, laisse-moi tranquille c'est moi et si j'ai rien de sexuel si j'ai pas décidé de sexuel ouf,
4: catastrophe et c'est pas de dire qu'on est contre les femmes qui sont non, exploitées non absolument cette pas c'est de pas. dire que on veut démanteler cette industrie et en montrer les ressorts ce sont les ressorts que... économiques et les ressorts patriarcaux est-ce que
2: je suis tombée sur la bonne piétonne
4: <rire> on dirait hein. merci
2: C'est drôle les discours dans la société présentement. C'est le, le message, on, on serait, ré... les femmes se réapproprient leur corps en se couvrant, en se cachant, se réapproprient leur corps en s'exhibant. Avez... On a de la misère à suivre.
4: Ouais, faudrait prendre la chose à l'envers. Pourquoi ça pose problème quand une fille est un peu sexy ou un peu dénudée? Pourquoi ça pose problème quand euh, elle est trop vêtue? C'est une façon de contrôler le, le corps. Si je suis une rebelle, je sens un contrôle quelque part, je vais aller directement là pour essayer de, 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 de briser ce, ce, ou de le détourner, de l'utiliser à mon avantage.
2: Quelle a été la démarche qui t'a intéressée là-dedans?
5: Ce qui m'intéressait, c'est que Miss Miss mettait un peu en danger. Normalement, c'est une artiste, je dirais, plus activiste, euh, qui donne des conférences, qui va euh, coller dans la nuit euh, ses posters de vandales, ses, ses autoportraits cagoulés. Donc, elle a voulu faire une session photo. Elle a passé un appel sur les réseaux sociaux. Elle, dit, elle leur
2: a demandé juste d'envoyer des photos de leurs mains. Mais si ça avait été des, des lèvres ouais. ou des coudes... Des oreilles de femmes, est-ce que ça t'aurait intéressé autant? Euh, Peut-être pas, pour être franc là, mm -hmm. parce
5: que je trouvais que c'était très lié à la démarche de Missy Mi, puis elle poussait juste un peu plus son poussée illuminati qui était une illustration. Là, elle allait à la rencontre de d'autres vulves mm -hmm. et au lieu d'intervenir la nuit euh, avec ses posters, là, elle intervenait sur des
2: corps de femmes. Les gens regardent ça et disent « Ah, c'est des photos de vives, là, c'est de la porno euh, qui passe sous l'étiquette euh, artistique. Ouais, »« Art contemporain. Ouais, »«
5: ouais, Ben moi, je vois rien de choquant. »« Puis ensuite, c'est le niveau esthétique aussi. »« Il y a un, quand même un côté ludique là-dedans. »« Je trouve que c'est hyper respectueux. »« Donc, euh, ça serait juste dire que le corps féminin existe autrement que pour un objet de désir qu'on voit, surtout avec la porno sur le web, ou comment ouais. que le corps de la femme est présenté. Ouais. »
2: Ça, c'est quoi, ça, ici?
5: Ça, c'est notre... Euh, on appelle notre photo boot. Donc, il y a cinq cartels, ici, euh, de vulves qui sont présents dans l'exposition. On s'assoit sur la chaise, on écarte les jambes. On les a fait imprimer grandeur euh, réelle. Nature? Oui, nature. Vous pouvez... Euh... Oh, ben, un, un ou l'autre, <rire> Comme ça? Ouais. C'est un peu pour euh, soutenir le courant poussi-illuminati. D'accord. <rire>
2: Est-ce que je suis censé sentir le pouvoir... <rire> Entrer, monter en moi. Moi, je sens un malaise de m'approcher, de mettre la face dans le poussi de femmes que je connais pas. T -t -t un peu, tu sais, sans avoir la permission. D'abord, ça, c'est un. Hein? Ouais, ouais. C'est la première chose. C'est bien. Puis deux, deuxièmement, tu sais, c'est comme. J'ai la face dans les poussis. C'est malaisant.
5: Oui. C'est fait pour ça aussi. C'est le choix du petit format, ouais. de cette intimité-là. De... Ça, c'est grandeur nature. Oui, à peu près là. Ouais, grandeur nature, puis les mots sont très, très petits. Oui, ils j'ose <rire> pas aller voir.
2: <rire> Et j'ai pas mes
5: lunettes. <rire> Je, une... Je peux <rire> aller voir pour toi. Je peux t'enlever oui, quelques-uns, oui, mettons. Oui, oui. Comme ici, on a très, très petit pedestal. C'est en anglais. Un piédestal. Oui, un piédestal. Okay. On a pleasure. Plaisir.
4: Plaisir. Je trouve ça intéressant parce que, un, elle est cagoulée, elle a des oreilles de Mickey, donc la représentation de la femme est toujours standardisée. Il y a une esthétique qui est intéressante, qui est comme à la fois crue, mais en même temps, qui rend hommage à ces vulves-là. Ouais. Donc ça, je trouve ça intéressant. Il y a une diversité de corps, il y a une diversité de vulves. Me He... Charming, mais
0: ne
2: Caroline Schneemann, un ouais. moment, donné, elle sort, euh...
4: Interior scroll.
2: Ouais, tu sais, elle sort un texte de son vagin, tu dis, expliquez-moi ce que ça, en... comment ça en fait de l'art féministe.
4: Il faut voir que la femme a été d'abord l'objet de la représentation. La catégorie du nu, justement, qui a comme perduré durant toute l'histoire de, de, de l'art, c'est des femmes qui sont posées comme objets. Mais là, c'était un désir de récupérer son propre corps. Un texte qui est écrit dans une perspective féministe euh, qui critique euh, l'androcentrisme du cinéma, de la danse et des arts visuels.
2: Ça, c'est pas gentil.
3: Moi, je, je, je suis pas là pour être gentil, donc... Euh...
2: C'est ce que je voulais entendre. Okay. Tu es là pourquoi
3: <rire> Pour dire que ma sexualité, ma poitrine, mes, euh, ma, ma, ma vulve, etc., je m'en fous de ton opinion dessus. T'as pas à me dire à quoi c'est censé ressembler, si c'est censé être caché ou pas, quelle est la valeur que ça a, euh, que j'ai seulement de la valeur parce que euh, j'ai eu un certain nombre de, de partenaires sexuels ou parce que je me comporte d'une certaine manière ou parce que je m'habille d'une certaine manière ou parce que j'ai donné ma virginité à la bonne personne ou pas ou parce que j'ai encore ma virginité. Toutes ces choses-là, là, qui sont une manière de donner de la valeur ou enlever la valeur des femmes, non.
7: Il y a 10, 15, 20 ans, 65 des sujets dans les médias vivaient et mouraient la même journée. Aujourd'hui, c'est 85
0: S'il y a quelque chose qui a changé le paysage médiatique au fil des ans, c'est bien l'apparition des médias sociaux qui ont acquis un pouvoir extraordinaire qui change complètement la donne. Petit survol des reportages qu'on a fait sur les médias au fil des ans. Jean-François, le gros changement au cours des 20 dernières années dans les médias, c'est bien sûr l'apparition des médias sociaux. C'est sûr, certains, mmh. ça a tout changé, ça a tout bouleversé. On a fait un reportage qui traitait un petit peu de ça par la bande, mais c'était vraiment rudimentaire à l'époque, en 98. On
2: regarde ça. Diane le symbole de l'artiste qui a dit la mauvaise phrase au mauvais moment. C'est
3: sûr qu'il toujours à... Couple de vieux ici et là qui vont voter oui, là, bon, je les juge pas, je les comprends, ils ont la chienne, bon, c'est normal. Quand j'ai parlé de, 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 des petits vieux, ça a fait... Oh, 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 oh. et je trouvais ça tout à fait normal. Diane Jules a dit, en gros, que quelques, les quelques vieux qui vont voter oui sont des peureux.
2: je me dissocie totalement de cette
7: façon malencontreuse. et euh, Cette forme de mépris qu'on retrouve dans ses propos... Euh, me paraît inacceptable. Pourquoi rire du monde? Faut pas que le blé, ils vont de tout. Tout à
3: coup, j'ai saisi pas la gravité de ce que j'ai dit. Mm. Mais tout à coup, l'impact. L'impact de, de. Je suis rejetée par mon pays. Je, je vais être obligée je de dé... déménager. C'est le premier jour, c'était gros, là. Mm. Le premier jour. C'était gros pendant deux semaines
0: elle a été chanceuse parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Twitter et il n'y avait pas Facebook. Euh, ça tournait, sa gaffe, ouais. elle a tourné beaucoup, mais aujourd'hui, quand tu dis une gaffe, ça le part en fou, là.
7: Le média social, c'est le perron d'église moderne. Les mémères du village qui sortaient le dimanche après la messe et qui méméraient, le média social, c'est un peu ça. C'est la démocratisation de la diffusion de l'information. Tout le monde peut dire n'importe quoi. Euh, Diane Jules, avant que les médias s'enflamment, ça a pris à peu près 48 heures. Aujourd'hui, si la même chose était arrivée, probablement qu'en 20 minutes, le fertilisant aurait pris dans le ventilateur. Il y en aurait eu partout et on aurait entendu parler pendant trois jours.
0: Mais par contre, ça serait... Aujourd'hui, ça serait fort, mais ça durerait moins longtemps. Moi, je trouve que c'est comme... Il y a un saut de marde qui se ouais. promène. <rire> tu vois, je l'ai ouais. reçu sur la tête une couple de fois. Il ouais. y a un saut de marde qui se promène. Tu sais jamais quand est-ce qu'il va tomber dessus. Quand il tombe dessus, c'est vraiment pas le fun. Mais tu sais que demain ou après-demain
7: il va tomber sur la tête de quelqu'un d'autre. Puis là, tu vas te réjouir. Tout va beaucoup plus vite. Dans les médias sociaux, 95 des sujets, des mots-clés, des expressions, ont une espérance de vie de moins de deux heures. Donc, ce genre de sujet-là aurait disparu très rapidement. Il y a 10, 15, 20 ans, 65 des sujets dans les médias vivaient et mouraient la même journée. Aujourd'hui, c'est 85 donc, 85 du contenu disparaît en une journée, dont 75 c'est deux heures et moins. Donc, le journal, le matin, le quotidien, rendu à 11 heures et à midi, il y a du poil au menton, il est rendu vieux. On est rendu ailleurs à autre chose. L'arrivée des chaînes de nouvelles en continu. Ça, j'imagine, ça, ça a beaucoup changé. En moyenne, quand une nouvelle normale tu, qui est diffusée dans les chaînes d'infos continue, il y a un facteur de multiplication, de répétition qui tourne autour de 2,7 à 3. Donc, autrement dit, chaque nouvelle est répétée deux à trois fois. Il y a un impact sur les gens qui regardent, c'est-à-dire qu'une nouvelle ou une image dramatique a l'air encore plus dramatique quand ça fait deux, trois, quatre, cinq fois ta voix. Le 11 septembre 2001, si tu avais écouté la télé pendant deux heures défilées, tu as vu en moyenne un avion s'encastrer dans la tour 18 fois. Donc, le sens dramatique est, est vraiment amplifié. Euh, L'émotion, l'émotivité prend le devant sur la raison. On explique de moins en moins les nouvelles, mais... On fait vivre des émotions aux gens. C'est pas pour rien que la peur est, est un des vecteurs d'intérêt actuellement de, de, en information. En 2016, 40 des nouvelles au Québec étaient basées essentiellement sur la peur. La peur de qui? De Donald Trump. La peur des immigrants. La peur des... des de, Terroristes. De, du terroriste. La peur de n'importe quoi. Parce que la peur, t'as pas besoin de l'expliquer. Je peux te la faire vivre et je peux la perpétuer et c'est universel. Toutes les cultures euh, sont alimentées par les mêmes peurs, essentiellement. Autre phénomène, ça, ça me cœur Les dollars d'opinion. Mm -hmm. ah, -tu oui. ah oui, moi je
0: Tanné, 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 tanné. On écoute ça.
4: Quand il y a du trou dans une émission, on demande régulièrement des personnalités connues de venir livrer leur coup de cœur ou leur coup de gueule. Résultat, nous vivons en ce moment au Québec sous la dictature des coups de cœur des chroniqueuses complaisantes et dans le terrorisme des coups de gueule des méchants colonistes. C'est l'ère de l'opinion boostée au Viagra. Curieusement, quand vient le temps de débattre ou de réfléchir, les démagogues d'Estrade ont plus l'argument Et à chaque fois, on fait l'économie d'un débat ou d'une réflexion, tout en ayant l'impression de sacré maudite volée à la rectitude politique. On n'en peut
5: plus!
0: Alors ça, c'était en 98. Ma mm -hmm. France Bazot, dans son émission Bazot, Bazot TV recevait des commentateurs et des gens qui avaient ouais. des coups de gueule et tout ça, c'est incontournable. In,
7: c'est in dans les médias, parce que si tu veux vendre la copie, ça prend des personnalités, les personnalités avec une opinion. De sorte qu'aujourd'hui, bon, en radio-télévision, grosso modo, l'opinion domine. Même dans les quotidiens au Québec, 25 de notre contenu, c'est une opinion. Il y a de moins en moins de journalistes qui rapportent la nouvelle, mais de plus en plus qui la commentent ça occupe de plus en plus de place. La seule consolation, c'est que les Ontariens sont pires que nous. Parce qu'en Ontario, 35 du contenu dans les journaux, c'est de l'opinion. Donc, on en fait encore moins que les Ontariens. Le problème, soyons honnêtes, c'est qu'avoir une opinion structurée, euh, organisée, intelligente, brillante et structurante à tous les jours, essentiellement, c'est pas facile. C'est pas pour rien que la, la sauce finit par goûter
0: Mais tu parles de sauce, j'aime bien ça, parce que moi, évidemment, je suis un donneur d'opinion. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'ils regardent L'opinion, c'est la sauce, mais mm -hmm. la nouvelle, c'est la viande. Mm -hmm. Et je dis aux gens, si tu ne manges que de la sauce... Mais ben, tu manges mal. Euh, malheureusement, il euh, y a des gens, souvent, qui ne, ne connaissent la nouvelle que par
7: les donneurs d'opinion. Ouais, malheureusement. Il y a une mauvaise diète médiatique, on peut dire ça. En fait. Oui, on peut le voir comme ça. Le, la vedette, maintenant, ce n'est plus la nouvelle. C'est les gens qui la commandent. Si toi et moi, on a chacun notre média, on traite à peu près les mêmes nouvelles. Donc, le contenu se ressemble. Et on a découvert avec les années, c'est pas propre au Québec, c'est le même à travers le monde, c'est que la façon de se distinguer des autres, c'est de créer un star system. Il y a 20 ans, 30 ans, les vedettes étaient surtout à la télévision ou à la radio. Mais maintenant, on a découvert avec les années que même dans les journaux, on a créé un star system parce que ces vedettes-là, on les voit beaucoup et aussi on les voit à la télévision, on les voit dans d'autres médias. Hein? Ben oui. pour vrai? Je sais pas, hein? dégueu. Ouais. Ils ont plein de <rire> jobs en hein, même temps. Ben oui, ils font du multitasking. Ah, C'est ah, ouais.
0: Il y a des gens qui ont snobé pendant des années,
1: des chiens écrasés. aujourd'hui, je faisais un décompte il y a pas longtemps, là. Je me suis, euh... Euh, Regardez ça un soir, les cinq réseaux, autant CTV que Le CBC en de la Radio-Canada, TQS et TVA, ont ouvert tous les cinq avec les trois mêmes nouvelles.
0: 4h35, grave accident d'auto. Une fille est entre la vie et la mort.
5: Les, les codes d'écoute de de nouvelles sont là pour prouver que, que c'est quand même important. Les, les, les gens veulent savoir, veulent, veulent, veulent d'abord voir. Et ils veulent savoir
7: également ce qui s'est passé.
0: Le fait divers, on regardait ça de haut mm -hmm. euh, à l'époque, c'était les chiens crasés puis c'était seulement les tabloïds qui traitaient de ça. Mm -hmm. Il y a eu une démocratisation du fait divers.
7: Année après année, on accroît notre intérêt pour les faits divers. Si tu demandais à n'importe quel criminaliste ou n'importe quel spécialiste en criminalité, tout le monde, unanimement, te dirait que aujourd'hui, la criminalité a diminué comparativement à il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et pourtant... On fait 25 plus de faits divers aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc, on a l'impression que la criminalité augmente. Ben oui. les gens qui nous écoutent ont l'impression que l'importance d'un phénomène de société est directement proportionnelle à sa médiatisation. Donc, plus on en parle, plus c'est important. C'est pas vrai. Il n'y a rien de plus faux. Un matin, personne ne parlait de la situation des urgences et ça ne va pas mieux dans nos urgences au Québec. Mais donc, ce pas parce qu'on en parle que c'est plus important C'est pas parce qu'on en parle pas que c'est réglé. C'est parce que ce qui motive les médias, ce n'est pas d'informer, c'est d'être rentable. Et pour être rentable, tu vas livrer aux gens ce qui va te permettre de garder l'auditoire captif, de vendre des tickets, et de faire en sorte que les gens vont continuer à t'écouter. On est en train de mcdonaliser le contenu au Québec. De Gaspé à Gatineau, c'est la même nouvelle. Les régions, depuis 15 ans, ont perdu 88 de leur poids médiatique. Donc, on ne s'intéresse plus à ce qui se passe ailleurs. On livre le même contenu un peu à tout le monde. Et donc, les gens se disent, si on ne parle pas de ce qui se passe à Côte-Nord ou à Rouen-Noranda, c'est qu'il n'y a rien de spécial à raconter, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le policier honnête qui va dire ce qu'il fait le matin en se levant, il fait deux choses. Il lit sa revue de presse puis il lit le dernier sondage. fait que s'il y a de quoi qui n'est pas dans l'actualité, ce n'est pas un enjeu public. Ça ne vaut pas la peine d'y de l'attention. Parce que ça n'existe pas, les médias n'en parlent pas. Parce que les gens pensent que plus les médias parlent d'un sujet, plus c'est important, puis quand on n'en parle pas, il n'y a pas d'enjeu. Et si tu veux qu'on
0: parle de ta cause, il faut que tu t'associes avec une vedette. Là, peut-être que la vedette va être invitée dans un talk show, elle va pouvoir parler de ta cause. Parce que toi et Joe Blow, on s'en sac, là que toi, t'as perdu ta job, on s'en fout. Mais ben, si Martin Madd dit ouais. que hey, lui, il a perdu sa job, tout
7: le demande, ah, oh, moins? À un point tel que dans les régions, ce qu'on suggère aux régions, c'est vaut mieux être controversé que de tomber dans l'ignorance. Rambo euh, Le maire Jean Tremblay, Régis Labaume, même Denis Coderre. On, a, on est arrivé avec une catégorie de politiciens depuis 15-20 ans qui sont plus belges. Si tu veux te faire de la place dans le Kodak puis faire de la place dans l'écosystème médiatique, vaut mieux être controversé que de tomber dans l'ignorance.
0: Merci pour tes opinions <rire> basées sur des faits. Ah oui, oui. Merci. Il y a trop de choses de cuisine. C'est pour ça que tu disais <rire> ça. Non, mais là, ça va faire, là, à un moment donné. Tu fais fait un inventaire. Ouais. Non, mais en a trop, là, à un moment donné, on devrait-tu mettre un quota? Mais je parle pas de vos shows. Vos shows, c'est les meilleurs, c'est sûr et certain. Je pense que s'il y a une demande, il y a pas trop de shows de cuisine. Tu sais, Si les codes d'écoute continuent à augmenter, mais là, rendu là, tu te dis, ben, ça veut dire qu'il y a une demande, donc il faut... on continue.